0: Bom, ensinar exige rejeição a qualquer tipo de discriminação, porque a criança na lei, não é uma tal barrasa. A criança, o jovem não é uma tal barrasa ali, que não tem qualquer sentimento ou tem qualquer cultura, porque ele já vem com várias coisas colocadas ali na vida dele. Isso acaba refletindo socialmente. Então, o educador em si tem que perceber essas coisas que acabam influenciando na sua maneira de educar e, assim, transformar a vida do aluno.
1: É isso aí, galera. Começamos com mais um Mistura Cast. No Mistura Cast de hoje, nós vamos falar sobre ao mestre com carinho, esse clássico do cinema, 1967. E hoje nós vamos falar, trazendo uma coisa mais social, enfim, de tudo isso que envolve o filme, né? Um filme muito bom. Foi estreado aí por, pelo Sidney Poitier, um grande astro do cinema internacional, ok? Eu sou Marcos e Sidney Poitier é melhor que a Super Bom,
0: pessoal, aqui é o Lug, a educação transforma o mundo. E educação
2: muda as pessoas. Com isso, muda também. Mundo. Eu sou Emerson Teixeira e hashtag somos todos educadores.
1: Então é isso, gente. Vamos para o nosso cast. Daqui a pouco a gente volta e vamos lá para o nosso cast. É isso aí gente, temos um e-mail aqui Vamos ler o e-mail que é referente ao cast da semana passada O cast sobre o quadrinho, a HQ, a piada mortal Eu tô aqui com aquela nerdzinha que eu amo demais Eu amo demais ela gente, meu Deus, ela é, ela é demais É minha irmãzinha, Isa por favor, Isa. Pode ler, Isa. Lê aí o e-mail. Eu
0: vou ler o e-mail do Dion com o Leone site cabinedotempo.com que diz, é, salve, salve amigos do Misturama bom cast, e gostei muito das informações de todos aí, e mesmo não conhecendo muito sobre os quadrinhos, fiquei com vontade de ler a Piada Mortal, ganharam um ouvinte, abraços e sucesso
1: olha aí galera, de Corleone, né velho, do Cabine do Tempo, a gente teve no no cast da Piada Mortal a gente teve a presença do Samuel Ragnos, que também é do Cabine do Tempo né cara, e em breve, o Dinho também vai estar por aqui, o Dinho Corleone, então Dinho, valeu cara, obrigado, agradecemos muito a você e também queremos desejar todo o sucesso do mundo ao cabine, né velho, cabine do tempo. Então, valeu galera vamos lá pro nosso cast que hoje tá demais cast sobre ao mestre com carinho, ok? Vamos lá, beijos obrigado, até a próxima semana com mais e-mails.
3: O que você quer?
2: O que quis dizer
3: outro dia sobre rebelião, senhor. Mudança. O seu estilo de cabelos, por exemplo, é uma forma de rebelião, não é? Hein? O é, que, que o senhor disse? Não fazem isso apenas para serem diferentes dos adultos, não é esse o motivo? Eles escangalharam comum, não foi, professor?
2: É, eu concordo. É. Por
3: isso rebelam-se. Até o seu modo de vestir é uma forma de rebelião, não é mesmo?
2: É apenas a nova moda, senhor. É. Claro, os adultos ficam bem idiotas nos nossos trajes. Acha que é errado mudar, ser diferente, rebelar-se, senhor?
3: É dever de vocês mudar o mundo, se puderem. Não pela violência, pacificamente, individualmente, não como uma turba. Vejam os Beatles. Começaram uma vasta revolução social. As modas que criaram, a música, as roupas, os penteados, são mundiais agora. Cada nova moda é uma forma de revolução. days of telling
1: Vamos levar o nosso cast aqui, como vocês já viram nas apresentações, estamos hoje aqui com o Emerson, né, do Cronologia do Acaso, ele vai nos ajudar aqui, hoje ele vai trazer tudo, tudo que ele sabe, toda a sua sabedoria aqui para todos Olha nós, só. pra nos ajudar aqui. Então, Emerson, <risos> cara, obrigado por aceitar o convite, por estar aqui no nosso Mistura Cash. hoje nós vamos falar de um tema bem legal, né, um tema que basicamente o Cronologia do Acaso, ele, ele busca mais que essa questão social, né, mas cara, desde já, em nome de todo Misturando, toda a obrigado por ter aceitado o convite aí, cara.
2: Oh, eu que agradeço, cara, e isso aí, de sábio a gente não tem nada, só vou... somos humanos, é isso aí, todos professores.
1: <risos> é isso aí, então, gente, hoje nós vamos falar um pouco sobre um clássico do cinema, 1967, o nome do filme é O Mestre com Carinho, cara, esse filme é, é um filme que, é, é, em tudo ele é um filme muito bom, é né? um filme reflexivo, é um filme que serve tanto para alunos como para professores, temos aí no no elenco Sidney Poitier, né, cara. Que vamos falar hoje sobre o primeiro e sobre o segundo filme e vamos tentar fazer uma uma linha aí, né, uma cronologia mesmo, né, em relação a tudo isso e também tentar buscar o que os dois filmes dessa dessa série, dessa franquia, se podemos dizer assim, eles querem nos trazer qual, qual é a mensagem tanto para o professor como aluno e o filme ele trata bem isso, ele mexe muito com questões sociais, questões raciais, com questões de ensino e enfim. Então é isso. Vamos começar o nosso cast, vamos tentar aqui repassar para vocês tudo que a gente viu ao o filme, os filmes e tudo que a gente pôde absorver de deles, de todos os dois filmes ok?
0: Bom, O Mestre com Carinho é um filme britânico de 1967 estrelado por Sidney Portier, que retrata questões sociais e raciais em uma escola localizada na comunidade pobre de Londres, então é, ele é, conta mais ou menos, resumidamente, rápido aqui, só pra gente entrar em, em um contexto mais abrangente, É retrata a história de um profissional, da, do bacharel Bacharelado. Na verdade, ele é um engenheiro que não encontra emprego em Londres e parte para a educação, né? Então, ele vai dar aula, enfrenta as primeiras dificuldades, sala de aula, e depois ele consegue dar a volta e começa a influenciar seus próprios alunos, entendeu?
2: Falando um pouco aí do, do elenco, né? Além da Judy Gisson, que é uma atriz lindíssima, hein? Que até pouco tempo atrás fazia filme esse. Se não me engano, ela fez o As Senhoras de Salem, que é um filme conhecido aí por causa do diretor, né? O Home Zombie. Mas, enfim, é... além dela, a gente tem a... A, a figura principal ali, o Sidney Pottier, e a história do Sidney Pottier tudo que ele, a contribuição dele pro cinema, vai muito de encontro com a, a, a questão racial mesmo, né porque ele foi um dos primeiros, ou primeiro se eu não me engano, é, ator a receber um, uma premiação, um ator negro e mesmo assim, ele tem filmes na carreira, que abordam a questão racial, né, eu diria, eu destacaria um, que é o Quando Só o Coração Vê, do qual uh, ele se apaixona por uma menina cega, e ele, essa menina, não sabe a, que ele é uma pessoa negra e tal. Esse filme foi feito anos antes do do com Carinho, tá? E ele vai mantendo uma relação com ela muito bonita, assim, de amizade e tal. O filme nunca deixa essa relação amorosa ultrapassar essa barreira da, da amizade, do cuidado, do carinho. Então, o, 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 a carreira do Sidney Poitier ali, na década de 60, é, 70, foi toda é, mesclada com isso, com a história mesmo dos Estados Unidos, dessa coisa do preconceito e tal. E eu acredito sim que hoje, se nós temos aí grandes atores negros, atualmente, aí em Hollywood se deve muito ao trabalho, à dedicação do Sidney Poitier, do talento dele, né? Inclusive recentemente ele foi premiado com uma premiação direcionada à carreira dele, à contribuição dele para o cinema, né? Então eu acho muito importante destacar isso. Até hoje ele é lembrado como o grande mestre do cinema por causa do ao mestre com carinho, né?
1: Que realmente marcou a história do cinema. Você consegue ver que muitos desses atores conseguem ser considerados mestres a, apenas com um único trabalho, assim que realmente explodiu, né, cara? E não é não é, não é diferente com o Pontier, porque realmente, é um mais com carinho é um filme, cara, que você... É, é, existe uma curiosidade, né, no, nos bastidores, que quando o filme ele estreou nos cinemas, existia muito dessa questão racial, né, ainda, né, na sociedade e perguntaram, né? Fizeram perguntas às pessoas que foram à sala de cinema e perguntaram, por que é que eles foram à sala de cinema? E todas as, as perguntas eram respondidas de uma forma só, Sidney e Então você vê como que um ator conseguiu realmente levar o Nome do filme, né? conseguiu trazer a, a, a todos aquilo que o filme estava disposto a mostrar, mas através dele, através do ator, todos foram ao cinema. É isso, é, isso é muito bom, isso é muito bacana. Temos várias outras é, questões sobre o filme. O filme aí ele foi, é, foi recebido muito bem. Né? Ele agariou 19,1 milhões em sua apresentação a, no Reino Unido, só teve um custo apenas de 640 mil. Então, foi, o, o que ele arrecadou foi muito mais do que aquilo que ele gastou, né, cara? Foi um filme que realmente fez sucesso. Ganhou prêmios, né? Ganhou Grammy como melhor trilha sonora. Ganhou é, The Actors Guild of America. O é, Larry Awards. É, enfim, ganhou prêmios É, aí. É
2: que se, se, se você pensar também, é, pode ser clichê falar, não, mas isso aí é um filme que marcou, que mudou a história do cinema dentro dos seus limites, claro. Só que se a gente pensar, esse filme de 1967, cara, ele quebrou duas barreiras. A barreira é, racial, como já foi falado, aqui e a barreira do, 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 do ato de, de, de educar né do ato de ser professor né então ele traz duas novas regras né ele impõe duas novas regras para uma sociedade que não estava acostumada com isso entendeu então o impacto social que o filme teve foi por si só um, um professor né o próprio filme é o um mestre então o filme o filme ele se desenrola como um ele se mostra ele se revela como um grande mestre para com seus espectadores e ao mesmo tempo ele é feito com muito carinho cara então ao um, um mestre com carinho, não é só o Cinepotier, é o filme, entendeu? É, é uma metalinguagem estranha e, e, e feliz assim que aconteceu.
3: Esses estão fora. São inúteis para vocês. De repente eu percebi que não são crianças, que serão adultos em poucas semanas, com todas as responsabilidades que isso implica. Portanto, serão tratados como tal por mim e um pelo outro. Como adultos. Adultos responsáveis. Em seguida, vão ser razoáveis um com o outro. Não vamos apenas falar, vocês e eu. Vocês vão ouvir sem interrupções. E quando eu acabar, um de vocês dará sua opinião sem interrupções. Seguinte, Vamos todos observar certas cortesias aqui nesta classe. Vão tratar-me por senhor, ou senhor Tucker. As moças serão tratadas por senhorita. E os rapazes pelos sobrenomes.
0: E nos anos 60 teve o medo, assim, o primeiro medo da guerra final, né? A Guerra Fria estava ali, por exemplo, na crise dos mísseis de Cuba. Essa crise do míssel de Cuba foi um ponto-chave o que diz respeito à primeira intervenção, na verdade, de os Estados Unidos tentando parar o expansionismo expansionismo da Rússia, né? Por quê? Porque os Estados Unidos já tinham ali colocado bases de mísseis na Áustria, também em, em alguns outros pontos, e a Rússia queria, como se fosse assim, queria descontar isso, né? E, na verdade, como tinha um, um parceiro é, sociopolítico, começou a enviar os, os mísseis para Cuba, né? E os Estados Unidos começou a intervir. Então esse foi um ponto-chave. Desse período, né? Dessa década de 60. Aí, 68, mais ou menos, foi no período do, do lançamento do filme, não foi? Mais ou menos?
1: Uhum, isso, 68, 67. Foi.
0: Isso, 68, 67. Nesse período é que teve o um acordo, o um acordo militar, né? De que nenhum dos países que desenvol... já tinham desenvolvido as bombas atômicas poderiam desenvolver mais bomba atômica E os países que não tinham desenvolvido ainda só ficariam proibidos de desenvolver isso. Então, a sociedade, não só a sociedade da Inglaterra, mas a sociedade como um todo, estava com medo, né? E isso acaba... acabava refletindo em outros setores sociais, como, por exemplo, a educação. É por isso que o ensino nesse período era tecnicista, é um ensino voltado ali para o autoritário. É por isso que esse filme foi, assim, um marco, porque ele tentava tirar esse autoritarismo do professor de sala de aula e tentava aproximar o professor perante o aluno, né? Não só em conteúdo, mas também socialmente.
1: Sim, sim. Tinha muito dessa questão, né, né Lug, né, que antigamente, até as nossas avós contam, né, que os professores, eles eles tinha aquele negócio da palmada, né? Tinha, enfim, tinha diversas coisas dentro de uma sala de aula, que hoje em dia não existe, hoje em dia a gente vê aí alunos querendo agredir professor, alunos que não respeitam o professor, mas nessa época tinha essa questão do respeito mas também tinha essa questão não, não, é, não só do respeito, mas do autoritarismo dos professores dentro de sala de aula, e o filme ele, ele mexe com isso também, né ele, ele trata de, dessa, disso também, ele quer mostrar aos alunos, ele quer mostrar os alunos que ele é próximo dos alunos ele é amigo dos alunos, né? e ele não quer impor aos alunos, ele quer que os alunos entendam que essa é a vida, que é aquilo que eles têm que fazer, não por livre e espontânea pressão, como se fala, mas por livre espontânea vontade deles, deles fazerem. E o filme em diversos em diversos aspectos a gente vê isso, né? Da forma como ele, até a filosofia dele, né? Que ele ele até no momento do filme ele ele diz que ele perdeu a cabeça e ele prometeu que ele nunca perderia a cabeça, que esse não era o, o jeito dele, né? De fazer as coisas.
2: É sinceramente, eu acho assim que o autoritarismo é mostrado no filme, é claro que ele é um, um reflexo do, do contexto da época, enfim, só que se a gente analisar, é, todos aqui são são professores, certo? trabalham com educação. Sim, sim, sim. Se a gente pegar, meio que passar um, um pano por cima do contexto e analisar é, mesmo pedagogicamente falando, ou, ou até filosoficamente, enfim, é, a questão do comportamento dele, eu até falei em off aqui pro Lug, que algo que me incomoda muito é esse bastão na mão do Sidney Potier o tempo todo, de forma a intimidar os alunos, mas, uh, cara, hoje nós temos a mesma coisa, não mudou nada. O, o contexto é totalmente diferente, as necessidades são diferentes, os alunos têm um comportamento completamente diferente, mas o respeito é dado pelo medo, entendeu? Uh, nós temos o respeito motivado pelo medo, desenvolvido pelo medo. Agora, qual é o professor, conta no dedo, qual é o professor que leva a palavra amor aos seus alunos? Amor à sua didática? amor a seus planos de aula. É, hoje, sempre, você pensa muito em, em o que você vai aprender e não em como vai aprender. Ou melhor, o aprender é relativo. O, o que eu, eu aprendo pode não ser o suficiente pra mim. Eu posso ter outras necessidades. Então, quem determina o que eu aprendo? Eu acho que isso é uma coisa interessante, assim. Que se a gente pegar um nome, o nome, ao mestre com carinho, o que que leva um aluno a ter um carinho com o professor? Ou ter um carinho com alguém? Até porque eu acredito que todos nós somos educadores de alguma forma. A minha irmã de nove anos é minha educadora. Porque eu aprendendo muito com ela. Então, o que é? O que é ter carinho? O que nos motiva a ter carinho? É o contexto social? É o que você aprende? É o que o professor sabe? É ser inteligente? O que que é? Ou será que é ouvir o aluno, entendeu? Então, acho que há uma diferença nisso. É, será que o bom professor não é aquele que ouve? E será que na história mundial, os professores ouvem seus alunos? Então, acho que independe muito de contexto social, entendeu? É claro que, que se a gente pegar, analisar, vai, vai ter influência, certamente, mas a questão do filme mesmo, que eu tenho aqui pegar, resgatar bastante é essa coisa do, do carinho mesmo sabe, da, da forma que você vai dar aula sabe da, da, da tua palavra, a gente vê que ao longo do filme, o, o Sidney Pottier, o, o personagem ele trabalha uma outra função, ele tá, ele tá em uma outra área, né, e que não tem nada a ver com, com educação e ele vai, talvez também porque ele não tá conseguindo oportunidades por causa da, da cor, né e tal, não fica fica subtendido isso mas quando ele chega lá, ele, ele tenta sim, manter a paciência, mas ele vê que todo aquele ensinamento vai por algo abaixo. As crianças não estão afim de aprender sobre aquilo, sabe? Então, acho que isso é um ponto interessante. O que as crianças querem aprender? E a gente leva muito contra, assim, não, não ouve os jovens, sabe? Quem que tá afim de ouvir os jovens? Quem tá afim de ouvir as crianças? então eu acho que isso é uma proposta interessante. Isso foi falado em 1967. Não é, não é mole, né?
1: Eu não sou professor formado. Eu não sou professor formado. Nada disso. Mas eu, eu tive uma oportunidade de poder ensinar alguma coisa que eu sei que é o rádio, né? Eu tive essa oportunidade. Acho que daqui, o, o único professor formado, acho que é o Lug mesmo, né? Eu, eu não sei, o Emerson também é formado, Emerson?
2: Não, eu estou a uh, uh, visa dele.
1: <risos> então, acho que aqui, o único formado realmente é o Lug. E, e, realmente, o filme, ele traz muito isso. E o que você falou é interessante, cara. É, hoje, a dificuldade de escutar o aluno. Mas, muitas vezes, também, a gente vê a dificuldade do aluno entender o lado do professor, entendeu? Mas, o que é que... O Lug, o que, que você acha disso? Será que hoje tem essa questão, o aluno, o, o professor muitas vezes, é, deixa de escutar muitas vezes os alunos. Existe um, um algo no sistema de educação do, do país que ainda existe um certo é, autoritarismo dentro do sistema de educação. E é isso que ajuda também para que os alunos não, não sejam tão interessados sim, em aprender. A gente sabe que em tudo existe exceção, né? Desde o lado dos alunos como o lado dos professores. Tem professores que, que são ótimos professores, mas tem professores que não deveriam nem estar ensinando. É, a gente sabe que existe, né? É, professores e alunos também que, que não são alunos. Mas o que, que você acha, Luigi Existe hoje isso? O filme é, 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 é atual para esses dias também nessa questão?
0: Isso, o filme mostra ali características de alguns professores, por exemplo, do para o né? Que, é, tem também a característica daquele professor lá de educação física, na verdade ele fazia um bullying com um aluno, né? Uhum, Vocês lembram? isso sim, Tem sim. Aquele, aquele outro professor que na verdade não fica bem clara a função dele ali na no filme, mas imagino que ele seja como se fosse um administrador. Tem aquela outra professora que ajuda ele muito, então é como se fosse uma sala de aula hoje, por exemplo, numa escola, quando você entra. Tem professores que dão aulas é, em duas escolas, tem professores que dão aula em oito escolas diferentes, ou seja, são uma, praticamente dois micro, oito é, micro-universos diferentes, várias salas de aula. Então, cada vez que ele entra em sala de aula, será que ele consegue transmitir a mensagem que ele quer? Será que ele consegue aproximação com o aluno de oito escolas? Então, eu acho que são situações sociais aqui do Brasil que acabam refletindo no jeito que o professor dá aula, né? Claro, o professor não vai é, passar um dia ruim e descontar isso no aluno, mas que, de alguma Sim. forma isso acaba refletindo, refletindo na maneira da didática do professor, entendeu? Claro, tem aqueles professores que procura se aproximar do aluno, certo? E tem aqueles professores que não, não querem nenhum papo com o aluno ali, dá a aula dele e sai da sala de aula e pronto. Então, claro que isso acaba refletindo no ensinamento. Ensinamento seja dentro de sala de aula ou socialmente, entendeu?
1: Sim, você fala uma coisa bem interessante. Muitos fatores contribuem para o... o como o professor se importa dentro de sala de aula. E a gente sabe que o nosso país, para os professores, né, o nosso país ainda está muito... Não está desenvolvido, né? Os professores ainda têm um salário muito baixo, os professores ainda não são tratados como se devem. Ah, muitas vezes os professores, como eu falei, são maltratados pelos próprios alunos, né? Não tem... É, muitas vezes o professor tem que agir até como policial dentro de sala de aula, né? É, a gente tem aí casos de professores que já foram agredidos, professores que já foram mortos por alunos. E isso tudo... É só e por se... outro lado também a
0: gente tem professores bons, né? Tem, no caso, de amigas minhas, do período de faculdade, que na época elas estavam estagiando, estavam dando aula para na periferia, entendeu? Então acabou, tipo, adotando alguns alunos, na casa mesmo, entendeu?
2: Aí eu já acho complicado, eu já acho errado. Eu, eu acho assim, eu tenho um texto que eu escrevi sobre o Clube dos cinco então eu falei também sobre a educação, né? E sobre todo o meu, meu ponto de vista. Lá eu escrevo que a educação é uma sucessão de deverias. Ah, eu deveria ter mais carinho. Ah, eu deveria passar um conteúdo melhor. Ah, eu deveria ter alunos melhores, mas só fica no campo da imaginação, do deveria. E não entendeu? do fazer, né? Não, ninguém faz, sabe? Ninguém faz. Eu, eu digo assim, muita, muita gente que tá começando hoje em dia, como eu mesmo, muita gente aí iludido, sabe? Pensamento fora da caixa, imaginando que vai mudar o mundo, vai mudar todo mundo, vai mudar todos os alunos. Então eu acho que o princípio básico de ser professor, você tem que ser sonhador. Eu acho que o ato de educar é você ser sonhador, sabe? Você precisa ter um pé aqui, um pé no, no mundo dos sonhos, sabe? Eu, até diz o... Mário Sérgio Cortella diz que... Não, não é ele, ele cita isso em várias palestras. Que o filósofo é aquele que tem asas e, e no pé é amarrado com chumbo, né? Pra ele sobrevoar um pouco além do campo de visão dos ditos normais. Mas também não voar tão longe, né? Pra não se perder. Então eu acho que é isso. É, você tem que ter um senso de realismo e entender que você não muda todos. Você muda um ou dois. E você tem que fazer por onde com que esse um ou dois vale a pena. Com que esse seja o seu salário, sabe? Música
1: filme, ele, ele ensina de uma maneira diferente, né? Ele, ele chega na sala de aula, ele tenta repassar aquilo que está... No plano, no plano de aula? No plano de aula. Valeu, Lu, obrigado. No plano de aula. Mas, é, os alunos não querem, né? Os alunos não querem receber uma educação relacionada à matemática, relacionada ao português. É, é o normal, o básico que a gente vê é, numa sala de aula. Mas os alunos se interessam muito a partir do momento em que ele, ele tem aquela ideia, aquela sacada de que os alunos, eles estavam sendo tratados como crianças, entendeu? Como pessoas que tinham que ser ensinadas a todo custo, naquilo que estava no plano, porque eles não poderiam aprender nada da vida, agora né, nada da vida por enquanto, o pessoal estava olhando para eles com um certo desdém, entendeu, e eles estavam se sentindo pequenos, baixos com isso mas aí a partir do momento que, 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 o, que o senhor Thackeray, né, que é o personagem do, do Sidney Poitier, né, professor Thackeray ele, ele tem aquela sacada de ensinar sobre a vida, e ele chega na aula e diz, não, hoje nós vamos, é, nós vamos aprender aquilo que vocês querem aprender é, e ele diz, nós vamos aprender aquilo que vocês querem aprender, mas do meu modo, do meu jeito e então ele, ele dá a solução mas ele diz, olha, nós vamos aprender do jeito de vocês, mas com algumas questões né, aqui, que nós temos que fazer vocês vão ter, aí ele começa a dizer, né, vocês vão ter que tratar um a outro como, como como senhorita, os rapazes pelo segundo nome, e, e enfim tudo isso ele vai moldando sabe, ao mesmo tempo que ele vai ensinando o que ele, o que ele tem de ensinar, ele vai moldando a índole deles, dos alunos também entendeu, é, e isso é muito bom
2: é, eu, eu trabalho num projeto do qual ele me dá, e por ser uma cidade do interior, ele me dá total liberdade pra agir da maneira que eu quiser então eu mexo muito com a área tecnológica, ou seja, a utilização mesmo do computador, quanto também do cinema e fotografia também, então são eu utilizo a arte, mas é totalmente assim, recreativo, sabe, cara então, é, ah, não quero ficar na sala de aula vamos, pra, vamos pra, pra escola vamos ficar ali no pátio sabe? vamos fazer alguma coisa lá fora vamos tirar fotografia da cidade, vamos tirar fotografia da gente, o que, que a gente vai fazer hoje, entendeu então, esse contato que a gente tem pô, esses dias passou uma menina do meu lado, cara e falou assim, nossa, eu queria ter aula com esse professor maluco sabe, me deixou meio, é, uma reflexão sobre isso, sabe, porque assim, você tem que ser liberal, sabe, você tem que olhar pro lado porque tem muita gente querendo simplesmente que você dê um oi, você dê um bom dia, entendeu? Então eu acho que esse olhar, esse carinho, essa verdade é muito necessária hoje pra essas crianças que tanto sentem falta dentro de casa. E eu trabalho, cara, com crianças assim que moram em abrigo, não tem pai nem mãe, entendeu? Então mexe muito com a gente, sabe? Você tem que ter coração, entendeu? Tem que ter muito amor, assim. A educação deveria ser mais amor. Deveria, aliás, deveria trocar o nome educação e, e chamar só aqueles que estão dispostos mesmo a se despedir de, de preconceito, de arrogância ou, ou de pensar, essa busca em por dinheiro, sabe, e trazer pessoas mais a fim de realmente é, inspirar de uma maneira diferente, sabe?
1: Muitas vezes é o sistema educacional, muitas vezes que impede com que isso seja feito. Por exemplo, o professor muitas vezes ele tem vontade de fazer um algo diferente, mas o sistema, o sistema de educação do país não permite que esse algo diferente seja feito. Não, não dá base para esse algo diferente ser feito, entendeu? Então, o que é que você acha, Lube? Você acha que muitas vezes é o sistema, mas também muitas vezes também é o professor que não 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 se, se desloca a fazer mais que é aquilo que ele está fazendo, porque ele só está pensando consequentemente no dinheiro e não realmente ensinar a novos cidadãos que estão sendo formados?
0: É, na verdade, eu acho que é uma soma das, das coisas. né? É a própria sociedade que cobra de um lado, que o aluno aprenda, que o aluno tenha que conseguir passar, antigamente era vestibular, né? agora é o Enem, tem que conseguir futuramente um emprego. Claro, isso daí é importante, né? Mas tem outras coisas importantes, por exemplo, a formação do próprio cidadão em si, como ele vai influenciar a sociedade, como diz. E o Paulo Freire, né? O professor ele não forma a sociedade, ele forma aluno e o aluno forma a sociedade, entendeu? E o Paulo Freire foi um dos primeiros a aplicar, tanto teorizar como aplicar isso em sala de aula, porque porque lá pelos anos 60 e 70 o que foi que ele fez? Ele viu que não estava conseguindo alfabetizar pessoas que eram analfabetas, lavradores. ele procurou usar coisas que faziam parte da vida da pessoa naquele momento, como por exemplo, os lavradores, é o que? Plantio de feijão, plantio de arroz, enxada, é, tijolo palavras que faziam parte do dia a dia daquela pessoa, e com isso ele começou a conseguir aproximação com os alunos e alfabetizar os alunos, entendeu? Então ele, ele foi além do que educar, simplesmente. Então, então alguns professores têm que tentar mudar, mudar sua rotina, mudar sua realidade, porque tem professores, eu digo aqui que sou da área, que são muito resistentes à mudança, principalmente aquele pessoal já mais experiente, entendeu?
1: Você acha que, você acha que isso não, não, não influencia muito é, nessa questão, Emerson? Você não acha que que muitas vezes essa, essa, esse, retru, esse retruncamento dos professores que são mais, mais antigos dos, dos pais que são mais conservadores é, E até muitas vezes também do, do sistema que é mais conservador Sabe O sistema acha que tá fazendo certo Mas na realidade o sistema não consegue ver que, que... Porque hoje em dia na realidade é, Na realidade os alunos eles são formados e saem das escolas Mas eles saem é, Praticamente Sem saber muita coisa não porque os professores não ensinaram, mas porque uma sucessão de coisas fez com que eles não, não realmente não aprendessem, entendeu?
2: É, primeiro eu acho que precisa existir essa diversidade de conhecimento. Acho que eu, eu não queria ver uma escola onde todos os professores fossem excelentes, sabe? Talvez muitas vezes não é a incapacidade do professor. É uma é uma forma diferente de pensar. Eu queria que tivesse mais pessoas com toda essa ideia que eu falei para você. Mas é claro o, o próprio sistema o te deixa deixa é acostumado que deixa enrolado com a... e, não, e não faz você se reinventar. Acho que em qualquer área da tua vida, qualquer profissão, você tem que ter um processo de reinvenção de tempo em tempo. O, o ser humano vive em, sim, em ciclos, né? E quando esse ciclo se finaliza, é hora de você pensar e é um novo recomeço, certo? Então acho que a grande diferença entre é, ser professor, né, e outras profissões, por exemplo, é o legado, cara. O legado porque você pensa, se é, trabalha, pro, pro, vamos dizer, se trabalha uma empresa, tá, mas você pode crescer nessa empresa, virar gerente. Mas e aí, o que você fez? Qual é o seu legado, sabe? Na, na, claro que tem legal também. Mas na educação, é, isso é muito palpável. Isso é muito humano, isso é muito sincero. Porque vem de outros seres humanos, sabe? Você tá lidando com gente. Então acho que a reinvenção, é, ela, ela, ela não, independe de, de sistema, entendeu? Você tem que ultrapassar essa barreira. Porque se você continuar é, não se reinventando, continuar não, é, com a mente fechada, um professor com a mente fechada, ele é uma doença. Ele é uma doença para educação, entendeu? Porque novas coisas surgem, novas linguagens surgem todos os dias, a internet tá aí para provar isso, a tecnologia tá aí para provar isso, então há muito mais é, ferramentas hoje em dia do que tempos atrás. Então acho que essa, o tempo, os tempos do, do bastão na mão acabaram, entendeu? Claro que utilizando o bastão com uma, uma metáfora. Eu acho isso que, esse lado, os alunos estão mudando, sabe? Até queria citar uma música aqui que eu acho muito interessante do Gabriel Pensador. Gabriel Pensador é um, é um crítico né do, da vida social moderna, né? Né? Tem uma música dele que é o Estudo Errado Do qual começa assim, é Eu tô aqui pra quê? Isso na voz de um aluno Eu tô aqui pra quê? Será que é pra aprender? Ou será que é pra sentar, me acomodar E obedecer? Eu
3: tô aqui pra quê? Será que é pra aprender? Ou será que é pra sentar, me acomodar e obedecer? Tô tentando passar de ano pro meu pai Não me bater, sem receber saco cheio Porque eu não fiz o dever, a professora já tá De marcação porque sempre me pega Disfarçando, criando, colando toda a prova dos colegas Ela estrega. na minha cara um zero Bem redondo e quando chega, o boleto.
1: O filme ele é de 1967, né? A linguagem que é usada no filme é uma linguagem apropriada para a época, mas o filme ele foi baseado num livro também e o filme ele poderia ter muito mais palavras obscenas, muito mais violência porque na época se tinha isso também, a gente não pode pensar que era porque era anos 60 mais educação e não, existia muita violência também, mas o filme trata disso de uma maneira mais leve, até o próprio romance dele com uma das professoras, que no livro é, mais, é tratado mais, mais profundamente e no, no filme não, no filme a gente tem uma coisa é, que não é um romance, não chega a ser um romance, chega a ser um, uma amizade mais profunda, né, ela é loira, né ela é, ela é branca e ele é negro, e isso não foi até pela audiência do da época isso não foi tão tratado a fundo, era mais, o filme foi mais pra tratar realmente da relação de professor e aluno, né, mediante a, as questões sociais, mas é uma coisa bem interessante Porque existe um vídeo E eu vou deixar o vídeo na, na descrição aí Pra quem acessar, eu vou deixar no, no, na postagem Que tem um aluno, cara, dos Estados Unidos Esse vídeo é recente E ele começa a falar dentro de sala de aula Ele não xinga a professora Ele não fala nenhuma palavra obscena, nada Ele simplesmente, cara Eu vou deixar o link pra vocês verem depois ele diz, a senhora vem aqui e só passa textos e mais textos, e quer que a gente aprenda isso, a, a senhora tem que chegar aqui e atingir o coração do aluno, se a senhora quer passar alguma coisa atinge o coração deles, faça com que o coração deles seja abalado e eu estou aqui para aprender mas sinceramente eu não estou aprendendo nada a senhora só colocando texto por cima de texto e não tentando atingir meu coração, e isso é muito interessante, muitas vezes também vamos, vamos sair agora um pouco do foco do sistema dos professores, muitas vezes também não é o aluno o aluno não, não é o, o problema não é o aluno que não quer nada com nada o professor até quer fazer algo diferente mas existe ali alunos que, que não querem nada com a vida, entendeu? Existem alunos que não, não querem nada com nada, como no filme tem como é que, como é que se passa por cima disso? É
0: tentar aproximação com o aluno né velho, isso é o básico porque você dificilmente consegue é, o respeito do, do aluno em sala de aula se você não procurar uma aproximação com ele, seja tentando de alguma forma procurar um diálogo ao nível dele, não tentar ser superior a ele, é, baixar o seu nível entendeu? E tentar conhecer a vida dele, pra aí ele começar a confiar em você começar a ter aquele elo de ligação. E sim, nesse momento que você conhece, começa a tentar trabalhar em cima dele.
1: O que ele tem de melhor, né? O que você conhece dele em relação ao que ele tem de melhor. Tem uma história de um de um professor aqui, amigo meu aqui, que trabalha aqui, que existia um aluno na sala de aula dele que era um aluno problemático, né? Que não, não queria aprender nada do que ele ensinava. Então o professor viu que esse aluno, ele, ele era mais puxado achado pra esse lado tecnológico, da tecnologia, de, de, de... E ele usou isso a favor. E, e hoje é um dos melhores alunos, entendeu? Ele usou, ele, ele soube como usar isso. É basicamente isso, né? Hoje em dia é muito da, do, da questão de realmente do, do professor se aproximar do aluno, né? Acho que hoje não, não deve existir mais essa questão de que se você é professor, você não deve ser amigo do aluno. Não, você é professor, você tem que ser amigo do aluno, né é isso?
0: Tem, tem que tem
1: ser. Que. Com limites, né? Com certos limites, é claro. Claro, com
0: limite, mas com respeito, né? Mas você tem que aproximar dele.
1: Né? senão ele não se abre Não se abre não, de jeito nenhum Você acha isso também,
2: você acha que... É, eu, eu acho que o... você falou que os alunos não se interessam né? Mas os alunos se interessam Por alguma coisa Cabe a, a quem está ali é... Observar isso, né? entender os seus alunos Tem um, um grande professor aqui Da minha cidade, ele foi diretor da, Dessa escola do qual eu trabalho Eu trabalho em duas, né? mas eu, ele foi diretor da, Aqui da escola que eu trabalho Por 16 anos, cara E ele fala que o professor tem que conhecer o cheiro dos seus alunos eu acho isso muito bonito, sabe? Ele falando é uma maravilha de escutar. Que é isso, sabe? Você tem que conhecer os seus alunos, conhecer o interesse dos seus alunos e saber que você tem que aprender a, a lutar com a individualidade. Não, não existe uma sala de aula. Existe Joãozinho, Joaninha, é, Ana Lúcia. Existe individualidades, pessoas ali que, tão, que têm medos, que sofrem muito dentro de casa, têm muitos, é, muitas questões, muitas reflexões, muitas dúvidas, entendeu? Então, cabe a, ao professor ali saber ele dá com essas com esses conflitos que existe, sabe no, no dia a dia né Porque todo dia tem uma coisa nova assim como o professor o professor tem também diferença
3: não.
1: existem diferentes mundos ali, né? diferentes cabeças, né? a gente deve saber respeitar essas diferenças e ao mesmo tempo atingir de forma boa, né? e o porque hoje em sala de aula, hoje, hoje no âmbito escolar existe muitas coisas polêmicas dentro do âmbito escolar, existe a questão de bullying, a questão de maltrato contra o professor, maltrato contra os alunos, é, existe uma gama de coisas, a questão dentro da família também muitas vezes é o que reflete é o que reflete o comportamento do aluno na em sala de aula é muitas vezes é o que vem de casa, né? Tá Acontecendo com a família. Vocês acham que o professor hoje em dia ele tem que ser de certa forma também um psicólogo?
0: Ele tem, velho. Ele acaba na ele acaba sendo, ap, acaba sendo psicólogo, pai, irmão, entendeu? Hoje, em sala é. de aula é isso, velho. Porque os
1: alunos eles passam mais tempo dentro, dentro da escola do que muitas vezes com as suas famílias, né? Isso, tem é, no
0: caso do meu caso, tem alunos que ele só se alimenta ali na escola, velho. Na casa dele não tem comida, entendeu?
1: E é complicado. Muitas vezes esse aluno busca refugiar em alguma coisa e ele vê no professor, alguém que poderia ajudar ele, mas se, se o professor ele é arisco vamos dizer assim né, usar essa palavra ele não se sente à vontade né cara pra buscar essa ajuda no professor né? não, claro.
0: é, geralmente é tá. isso, aquele aluno fechado, introvertido, entendeu sim. que fala, aí esse aluno
2: precisa de uma atenção especial, entendeu Sim mas não, não, não é, não, 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 não precisa de atenção especial, porque você quer não não, não literalmente não, não. sim sim, eu tô não falei, não, falei só assim, no, não
0: falei assim no sentido de dar uma atenção especial e esquecer dos outros assim, tô falando assim, olha
2: ah, é, não, tipo assim Esse contato que você diz aí Entendo o que você quis dizer, mas só pra Deixar claro, existe esse contato Não, eu vou dar uma atenção ali Pra, pra aquela pessoa, mas existe também a, a forçação da barra, sabe? Existem muitos casos aí que eu, que eu sei, por exemplo Em que, ah não, eu vou dar atenção aqui ali Porque eu realmente quero, quero que ele entenda a, a meu favor, sabe? Eu quero ajudá-lo a meu favor, entendeu? Mas quem que tá querendo ajudar a pessoa ali? Esquece que ele é aluno, a pessoa, o ser humano Entendeu? É O ser humano em formação ah, que... entendi o que você quis
1: falar. Você está dizendo que hoje em dia... É, é, o que você está complementando o que o Lugo falou. O Lugo falou que tem que ter uma aproximação, uma atenção especial no, no sentido de você é, saber que aquele aluno tem, uma, é, tem que ser atingido de uma forma diferente dos outros. Mas existem professores que não pensam nisso, né? se aproveitam disso. Querem fazer...
2: Não, exatamente. Pensam em si. Eu vou pensar em mim. Não, eu quero passar o conteúdo para meus alunos. Para isso eu vou utilizar essa, essa ferramenta, esse, esse caminho que... Claro, é evidente. Mas quem que tá interessado na pessoa em formação? Acho que aí é mora a maior diferença. Você tá lidando com alunos ou você está lidando com pessoas?
1: Acho que hoje um dos grandes erros é, que existem é, acho que muitos professores pensarem que dentro da escola eles não são nada mais do que professores. Realmente, eles são professores, mas de certo modo, eles estão tratando com pessoas ali dentro, entendeu? E eles têm que, que tentar, de certa forma, atingir aquelas pessoas para que eles saiam. Quantos casos existem, cara, de, de, de alunos que saíram das suas escolas e hoje são agradecidos aos seus professores por tanta coisa que os professores fizeram por eles, né? E isso é muito bom, entendeu? Atingir os alunos de certa forma. É mais ou menos o que o filme trata, né? Eles são agradecidos ao professor que o professor ensinou a eles algo da vida, só que de forma é, atingindo cada um de maneira diferente. Eu vejo, por exemplo, o segundo filme, né? no segundo filme, o contexto já é, já é diferente, né? Já é nos anos 80 e, e existe certa cena do filme ele ele vai, ele vai, ele tá conversando com os alunos e uma das alunas diz assim, a gente é negra, né? A gente, só somos negros. O que acontecer com o eles eles nunca vão tratar a gente com respeito. Aí ele leva eles para a rua e ele diz, né? Ele chama um do, dos alunos que é branco e diz, ó, oh, vai lá, chegue nela e, diga, e, e peça informação. Eu chegue do jeito que você quiser. Vai lá e chegue nela. Aí ele, você vê que o aluno chega, todo largadão, todo não sei o que, e a mulher tenta fugir, né, cara? E até tem um cara que vai lá, é, pensa que ela tá sendo assaltada, vai e manda ele ir embora, o aluno vir embora. E ele pega e manda o um aluno negro, só que ele diz, olha, você vai chegar assim, desse jeito, dessa forma. E a gente vê a diferença né cara até que esse mesmo aluno negro consegue conversar de igual para com a mulher branca né e a gente vê muito isso hoje em dia é são três fatores o que a gente pode analisar agora já que a gente analisou um pouco do fator do sistema escolar o fator professor o fator aluno acho que a gente poderia analisar o fator sociedade né a sociedade em si ela também não, não, não contribui muitas vezes para o mau ensino contribui muitas vezes para o mau aluno ou enfim a sociedade não está de igual forma também contribuindo, de certa forma?
2: É, essa é uma extensão do, da sua pergunta anterior, né? Você perguntou se os professores estão cada vez mais psicólogos. Acho que realmente a vida social está cada vez mais interrelacionada, né? A gente pegar, uh, uh, por exemplo, a escola está virando um pouco igreja. A igreja está virando um pouco escola. Lugares assumem outras funções sociais que não somente a sua, né? Então, é, sim, evidentemente, a, so, a própria sociedade te bota uma corda no, no pescoço porque ela te proíbe certas coisas e ela te exige as mesmas coisas, né? O mundo não te dá aquilo que pede, né? Então, é, a, a sua pergunta anterior confirma essa aí.
0: Você coloca ali naquela parte, naquela parte que você está falando especificamente, que o, o aluno tenta chegar perto da mulher, né, para pedir informação, mas ele vai de uma maneira que ele faria ali nas, no entorno social onde ele, ele pertence, né? Mas ele tenta fazer em um local onde seria assim diferente, para pessoa diferente, a pessoa não reconhece. Aquela forma de agir. Então, seria o preconceito na, realmente
1: na palavra que existe, entendeu? Os, os dois filmes tratam muito disso, né? E o segundo filme em específico, acho que o segundo filme, ele, ele, ele trata mais da questão social, eu acho que veja assim, o primeiro filme, ele é mais no âmbito escolar, né? O sistema escolar, os alunos, enfim, ele mexe um pouco com a questão social em relação à cor do professor, em relação a, ao, ao racismo, em relação a tudo isso, mas é mais dentro da sala de aula mesmo, sistema escolar. E o segundo filme, não. Ele trata mais a questão social. Eu vejo isso nos dois filmes. Era, era bem isso que acontecia também, né, né Lug? No, nos anos 80. A gente vê que nos anos 80 já ainda existia e o preconceito ainda estava maior ainda, né? Que ainda existia. Ainda existia uma certa mágoa, uma certa raiva em relação a tudo isso. Você não acha também... Na realidade, o segundo filme não é nem dos anos 80, né? dos anos 90, né? 1996. Mas reflete muito na sociedade, né? Que vinha dos anos 80. O que você acha, Lug? É,
0: reflete porque ali, você percebe que no filme existe um conflito urbano, né, entre o pessoal que são os espanhóis os pessoal da América Latina, com os propriamente do suburbano ali dos Estados Unidos, que são os negros, né então tinha aquele conflito, e esses conflitos ali, sociais, acabavam refletindo na escola, como você vê ali, na entrada da escola já tem um detector de metal entendeu, então dali já era um filtro, um filtro para as pessoas, então toda e qualquer dificuldade social que tinha ali, principalmente a, assim, questão da violência era, era retratada na sociedade então, o que é que coloca ali no filme? Em que as pessoas, sendo elas negras, de baixa escolaridade e pobres, seriam marginalizadas.
1: Até fica bem evidente que um dos alunos diz assim, a gente foi colocado na sala H, né? E a sala H ali era considerada a sala do, dos que não tinham é, futuro, vamos Justamente, dizer assim.
0: Né? Justamente, já, já são é. colocados como se fosse ali o, o estorvo ali da escola.
1: Sim, e hoje e existe isso? Existe essa separação ainda, Lug? A, a, existe ainda essa questão de que aquele aluno que é considerado... O, a, o aluno... É, existe ainda o aluno que é considerado o aluno sem futuro. Aquele que não importa. E, e até por esse preconceito que os professores nem ligam mais para o que pode acontecer com ele, se ele está aprendendo ou não. É, estão ensinando porque é obrigado, mas não porque querem realmente mudar ele, porque acreditam que ele não possa mudar mais.
0: Acontece. Acontece principalmente no sistema privado, né, Disselino? Você vê que tem escolas aqui, que não vou falar o nome, claro, é, aqui da minha cidade, que salas são direcionadas para concorrer, por exemplo, a Olimpíada de Matemática, a Olimpíada de Química, a Olimpíada de... É, são direcionadas para alunos concorrerem aos cursos mais eletizados, digamos assim, e salas que são deixadas de lado. Isso no é um sistema privado. Já no sistema público, como um todo, já é colocado de lado, eu percebo aqui na minha cidade, né?
1: Sistema público, até, até, até certa certo época da, so da nossa sociedade do Brasil, foi considerado o sistema que era para realmente aquelas pessoas que não queriam nada com nada, né? Até Certo, até certo momento, ele foi considerado um sistema. Para aquelas pessoas, como é que eu posso dizer? Ele existia um certo preconceito para quem era do sistema público, né? Isso, até certo ponto, vocês não não, não têm essa, essa percepção de que existia esse preconceito hoje em dia não acho que hoje em dia o sistema público ele ele muitas vezes ele tem muita similaridade com o sistema privado né muitas vezes a escola por exemplo que eu ensino é uma escola que que aqui na, na região é considerada uma escola exemplar né na questão de que de tudo de estrutura e enfim é até muitos alunos aqui eles eles são eles recebem prêmios eles eles conseguem passar em diversos concursos é, nós temos tem tem alunos aqui que já passaram em fede é, na federal, daqui do estado, e enfim mas não existiu, até certo ponto não existiu, até certo momento não existia esse preconceito
2: claro, sempre existiu, né na casa da minha cidade também é algo parecido inclusive a, a educação aqui é muito tranquila, sabe, não tem muitos, muitos problemas e tal eu, eu estudei, eu falo muito como aluno também, cara, eu não falo só agora como até porque eu, eu, eu tô na, nessa área, assim, muito por acaso mesmo, sabe, eu, eu, eu fui indo, na hora que eu tive mesmo que provar ah, não, é isso mesmo que eu quero? E eu acho que tem muito essa coisa do vício, né, cara? Você chega lá e ou você vicia nisso, nessa questão toda que a gente tá falando aqui hoje, ou então você vai embora, sai correndo, né? Ou tem aqueles também, tem o meio termo que vai enrolando com a barriga. Então eu acho que é, aqui tem, tem sim uma tranquilidade muito grande, não só por ser uma cidade pequena, né? Claro que tem os seus problemas, tem os seus casos mais pesados, digamos assim, mas tá, tô junto com você nessa, Marques. Aqui eu acho muito, assim, é, um primor, cara, um primor, assim. Uh, nessa questão tanto tranquilidade assim quanto uh, acontecimentos graves assim mesmo não, não tem muito então esse então esse preconceito é, 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 não não existe sabe não, 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 eu não senti isso em nenhum momento tanto quanto aluno quanto agora dando aula
1: o filme a gente tá falando muito dessa questão social enfim muito isso e o filme ele trata de uma coisa que não sei se a gente colocou em, em foco até agora mas ele trata muito desse preconceito em relação à pessoa, em relação ao ser por exemplo, tem uma, tem uma cena que um dos alunos pergunta ao, pro, ao professor se ele era da África do Sul, um dos alunos ele, ele diz que não, ele diz assim não seu burro, é, os sul-africanos são brancos, isso é uma referência muito clara ao, ao sistema racista que existia do apartheid, tem umas cenas que um dos alunos diz, que é, ele acha que o professor era a ovelha negra da família né? você já tem aí uma relação em outra cena, um do, dos professores lá, um, eu não sei se ele era professor ou não, ele olha para o o, o senhor Tucker e diz assim, como é que você vai mudar esses alunos? Usando, usando magia negra ou voodoo, é? que já é uma, uma questão de preconceito em relação à etnia dele, né? Aí a gente já entra dentro de outra questão, que é a questão do bullying dentro da escola também. Existe esse preconceito para com uma pessoa? A pessoa é gorda, se a pessoa é negra, se a pessoa é homossexual, e enfim, existe muito isso. E existe também um defeito de como se tratar isso dentro das escolas hoje em dia.
0: Bom, isso daí, na verdade, sempre existiu no, respeito a bullying, a partir de um momento acho que 2002, 2003 que isso daí se tornou mais evidente por causa da mídia, né? entendeu? Se tornou mais evidente assim por causa da mídia, mas isso sempre existiu, então o professor que professor tem que saber como lidar com isso a partir do momento que ele está vendo ali os alunos e ele tem que procurar também, uma coisa interessante, é procurar se aproximar da família é por isso que as reuniões com os familiares também são importantes, procurar não só também é, lidar com o pai ali dentro da escola, do ambiente, mas também no ambiente social ali fora, se ele puder, entendeu? Uh
1: -huh. Os pais muitas vezes não se interessam por isso. Acho que às vezes é os pais também que, que deixam a desejar, entendeu? Não acompanham os filhos. Não tem um acompanhamento, entendeu? E isso influencia muito. Porque o filho pensa: Meu Deus, o meu pai não tá me acompanhando. Não tá, né? Muitas vezes o filho é deixado de lado, é largado, e ele, e ele se e ele sente isso. Parece que não, né? Parece que não liga. Mas sente, cara. A gente sabe que, que um filho, ele quer, acima de tudo, ser que o pai se sinta orgulhoso dele, né? Isso.
0: Por isso que algumas vezes o aluno se, se torna assim indisciplinado. Pelo reflexo da educação que ele tem dentro de, de casa, entendeu?
1: Muitas vezes os pais deixam de dar razão ao professor, muitas vezes para dar aos alunos. É claro que é, a toda regra existe uma exceção, né? Que às vezes, muitas vezes, são os professores que querem demais, mas na maioria das vezes, cara, 99% dos casos, os alunos estão errados e eu vejo que pais querem defender os seus filhos. E, cara, não, cara, às vezes o, profe o professor que, que, que deve ser protegido, o professor que está sendo agredido, que está sendo, sabe, tá sendo maltratado dentro de sala de aula. E o pai muitas vezes não, não vê essa questão. Isso também é um, é um fator, não é não, Emerson? Ah,
2: eu tenho que dizer que eu concordo plenamente com o Luger. Acho que a, essa interação com o pai é fundamental. É, é, é algo que a gente tenta fazer, inclusive, aqui. É abraçar o pai, botar o pai pra, pra lidar junto com o aluno, pra brincar também. Tentar montar vários projetos assim. Não só para as crianças mesmo, como pra toda a sociedade em geral. Pro povo aqui, né? E pra, pros pais, principalmente. Então acho que é uma questão interessante. Agora, em relação ao, ao preconceito que você tinha dito, né? Eu acho que todo... Eu acho não, eu tenho certeza. Todo mundo tem preconceito. Eu tenho preconceito, o, o Marx tem preconceito, o Luke tem preconceito. A questão uh, nunca foi não ter preconceito. É saber lidar com preconceito, né? Não, você está aqui, você está exposto. Você está exposto à violência, você está exposto a, a vícios. E tu, tudo isso existe. O precon, assim como preconceito. preconceito existe. Então a questão não é virar a cara pra isso ou ignorar. Não, é a questão saber que você tem, se entender. Isso é, isso é uma procura da gente, né? Fazer com que o aluno se entenda, fazer com que a criança entenda o seu, a sua capacidade, até onde chega o seu limite de compreensão, de respeito. E isso é feito em base a esses projetos sociais mesmo que unem não só as crianças como os familiares, como ó, essa conscientização. O bullying ele é banalizado hoje em dia, eu acho, sabe? Porque sempre existiu o bullying e a mídia transformou numa coisa inédita, quase, entendeu? Então, acho que é uma, uma questão muito, mas muito complicada. Eu, eu, nesse, nesse ponto, eu acho que até o cinema ajuda muito, cara. Se a gente pegar esse novo filme aí do, do Karete Kid, novo não, né? então foi em 2010. Esse filme do Karate Kid, por exemplo, é, ele traz uma, uma coisa que a gente já foi falado na década de 80 mas é de uma com um novo linguajar sabe, do como você precisa se dar o valor, sabe, a atitude é né? isso que o que clama lá o, o Jack Chan pro garotinho, né, então acho que essa o, o uso tanto do, dessas tecnologias como os próprios os próprios professores mesmo é muito 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 legal.
1: Vocês acham que o filme, ele de certa forma, ele ensina como lecionar, ele dá uma lição de como você deve lecionar, como você deve ensinar alguém ele, ele traz isso, ele traz uma inspiração para hum, você lecionar? São filmes inspiradores nessa questão?
0: Esse, geralmente esses filmes que são da área de educação são filmes transformadores, né? Porque depois que você vê esse filme, você indica para outra pessoa por quê? Porque você, não é que você tá vendo ali o filme, você se identifica. Identifica desde o período que, em que você era aluno, como professor, então como um jovem de qualquer área, entendeu? Então, esses filmes são transformadores. Eles, de certa forma, são filmes inspiradores. Agora, realmente, ensinar a lecionar, ensinar a lecionar, é uma coisa um pouco mais complexa Porque realmente você só aprende Quando tá na sala de aula tá, Quando tá no ambiente de, é, de ensinar Claro né, que você aprende A lecionar de outras formas com Seus próprios alunos ensinam você A lecionar de outra forma é, Seus próprios familiares ensinam você a lecionar também Mas quando se trata De sala de aula em si Eu acho que o professor realmente Aprende ou é, ensina Quando realmente está ali no ambiente Escolar, entendeu? No ambiente
1: é uma mescla de tudo isso né? Você, como, como foi falado lá, lá no começo, você ter é, essa vontade de ensinar de da sua forma, de forma diferente, você ter essa base de ensino que você aprendeu em uma escola, em uma faculdade e transformar tudo isso num bom ensino, que fazer com que os alunos eles entendam a maneira que você quer ensinar, aprendam como você quer ensinar, mas também saibam e aprendam da maneira que você aprendeu dentro do, de uma faculdade enfim, você repassar para tudo aquilo que você tem que repassar, que é básico da sociedade, que é o básico da, da sociedade, né, então é, é realmente e justamente isso. uma
0: coisa que eu acho bem interessante no filme, nos dois filmes na verdade, é que o Portier ele procura tirar os alunos de sala de aula, isso daí é muito importante, entendeu muito Sim. importante, ah. que a pessoa não aprende só no ambiente escolar, aprende ali naturalmente na sociedade, em outros ambientes e isso ele coloca nos dois filmes
1: muitas vezes os alunos não querem só ficar dentro de sala de aula, né cara, acho que os, os, os professores hoje em dia eles têm que entender assim, tem que saber como é que vão fazer, acho que a partir do momento que ele entra dentro uma sala de aula, ele tem que observar os alunos como estão, entendeu? E ver como eu vou fazer hoje, de que forma eu vou fazer hoje, como eu vou atingir eles hoje, como é que tá o humor deles hoje, entendeu? Acho que é mais ou menos por aí. Aí entra aquela questão que ele tem que ser um pouco psicólogo, como eu falei, tem que ser... Enfim, tem que entender tudo isso, né? Mas até a gente se entende que muitas vezes o que é questão do dia a dia, o que, acontecer, o que acontece no dia a dia, o que acontece na semana, priva o professor dessa... não é da desse dom, mas desse, dessa sensibilidade de saber entender como é que eu vou fazer hoje, como eu vou atingir eles hoje entendeu? Tem um vídeo muito interessante cara, que o professor, olha que coisa interessante o professor ensinando pra, pra eles entrando na linguagem dos alunos, sabe? Eu, eu acho que essa, essa escola deve ser por ali, pelo lado do Rio de Janeiro, por ali que ali é que vem muito desse negócio de funk e o professor mostrando pra eles, cara, ensinando pra eles química, cantando funk cara, só que cantando com a letra de química entendeu? Palavras que tem na, na em química, mostrando como é que faz tal coisa em química só que cantando a música e chamando o pessoal acho que isso é uma forma de ensino eles vão cantando junto com ele e vão aprendendo porque aquilo fica na mente os alunos já gostam de funk aquilo vai ficar na mente a batida eu imagino esses alunos fazendo uma prova e cantando a letra entendeu só que ao mesmo tempo que estão cantando a letra estão fazendo a prova certinha tudo certinho e, vão, e, e enfim isso é uma maneira de ensino muito boa né? não é uma maneira de ensino que deve ser descartada
0: isso é por isso que eu acredito que o, todo o currículo deve ser flexível entendeu? currículo a, a, aquelas fichas de aula entendeu? Deve ser flexível Justamente para o, o professor Poder sempre se adequar Ao conteúdo E à realidade da sala de aula Porque toda sala de aula Tem um contexto diferente
2: O grande desafio É, é exatamente isso É você não ficar preso Só a uma sala de aula Podemos até fazer Uma, uma, uma comparação A sala de aula Com algo que nós já falamos aqui A reinvenção Então vamos dizer Que a sala de aula É o seu limite Você tem que se atrever A ir mais, ir mais longe do que isso né? Algo que é visto é, Concordo com o Lu é, visto nos dois filmes essa, essa forma dele só que ele não não, 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 não é um lugar que ele fala não, ele fala, mas os alunos querem ir os alunos que metem a cara e falam, não, a gente quer ir lá então mais, mais do que o lugar que ele está levando ele está é, seguindo algo que
1: os alunos
2: querem fazer seguindo algo que os alunos tenham necessidade sentiram necessidade ali de, de ter então acho que isso é um ponto interessante também
1: e se aproveita disso para é, 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 inserir aquilo que ele está pretendendo Entendendo ensinar, é, né? É,
2: exatamente. Eu acho que o, o, o professor, ele, ele tem uma coisa básica, cara. Ele, ele deve sair descer do salto, é, sabe? verdade. Descer do salto. Acho que essa coisa do professor lá na frente, num palanque, falando e os alunos escutando, não existe mais, cara. O negócio é o professor chegar na sala, misturar, se misturar com os alunos, se entrar no meio, ou roda de debate, de discussão. É, vamos falar hoje sobre alguma coisa que não tem nada a ver, não é nada relacionado com a minha matéria, mas vamos falar. Então, acho que tem certas coisas assim que é necessário hoje em dia, cara.
1: E ao longo da conversa ele vai inserindo, né, cara? Ele vai, 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 vai mostrando.
2: Claro, é claro. Porque, uh, vamos, vamos, vamos combinar aqui, o aluno tá cagando, cara, pra educação, pra aprender. É Salve raras exceções. E não é errado. Não é não, errado não é isso, é errado. É
0: verdade, não é errado. Porque até hoje, velho, até hoje, eu não apliquei o meu conhecimento que aprendi em trigonometria. Né? Até hoje.
1: <risos> <risos> e Isso vai servir pra dar um subsídio em, em por exemplo, quem quer, quer se formar engenheiro, claro, vai ter que saber de matemática, entendeu? Mas é, é, isso já vai da questão do que ele quer fazer isso. Mas existem alunos que não querem fazer isso. Eu, por exemplo, cara, eu sempre gostei de cinema, sempre gostei... É, e, a, e as coisas que eu mais fiz melhor foi quando, por exemplo, eu envolvia cinema. Por exemplo, é, existiam. É, eu nunca gostei desse negócio de fazer redação, cara. Nunca gostei, sabe? Tem, eu faço reviews, às vezes eu faço algumas coisas falando sobre filmes. Mas a realidade é que essa redação que, que tinha que você fazer, que era obrigada com tantas linhas, que não sei, que não sei o que, eu nunca gostei. Mas quando, quando o professor, a professora, dizia, faça a redação da maneira que você quer. E eu incluía aquilo que eu gostava, que era cinema, cara. A maioria das vezes, ou todas as vezes, eu sempre tirava uma nota boa eu sempre conseguia atingir entendeu porque era maneira era maneira que eu conseguia fazer aquilo que tá sendo me pedido juntando com aquilo que eu gostava então realmente isso que você falou é sou, o aluno hoje em dia não, não quer saber de, de, de aprender cara ele quer saber de fazer aquilo que ele quer
2: não literalmente é porque tudo inspira você, você perguntou aí pro lug é, se o filme ensina a lecionar o filme não ensina a lecionar assim como nada na vida te ensina a lecionar incluindo a faculdade a faculdade hoje a faculdade hoje ela é um meio pra você divulgar o seu diploma. Apenas. E pra você. E, e é uma disputa de ego. Olha aqui, eu tenho mais faculdade que você. Haha, <risos> otário. É isso. Agora, o, o filme não te ensina a lecionar, mas ele te inspira, é claro. Assim como a rua te inspira. Se você sentar do lado. Eu não sei se vocês já fizeram isso. Mas se você sentar do lado aí de um. Vamos dizer, um, de um morador de rua. Ou mesmo conversar com alguém no ônibus. Alguém desconhecido. Você vai aprender muito. Você inspira. As pessoas inspiram. O contato humano inspira. Sabe? Você estar perto. Você estar de coração aberto. Você dar amor e receber amor é uma coisa que inspira. os alunos, cara, é, se a gente tá pegando ali a fase do, da adolescência, eles estão realmente na fase de descobrir, sabe? Tem muito mais coisa interessante pra eles aprender do que, do que Segunda Guerra Mundial, por exemplo. O que, que adianta falar sobre Segunda Guerra Mundial se eles não sabem o que é guerra, entendeu? O que é guerra? Existe guerra em todo lugar, entendeu?
1: É uma coisa bem interessante, Emerson, que falando um pouquinho de um filme chamado Escritores da Liberdade, os alunos perguntam um, o que foi o Holocausto, né? E ela ela, vocês não sabem o que foi o holocausto eles não, e o que é que ela faz? ela mostra primeiro pra eles o que foi o holocausto ela leva eles pra um museu diz, olha, isso aqui que foi o holocausto e eles ficam impressionados com o que eles veem, né e eles descobrem o que é o holocausto, então muitas vezes é você trazer uma coisa que os alunos nem, nem sabem o que que é, sabe se a gente chegar hoje pra um aluno e dizer, como você falou segunda guerra mundial, dizer, olha, a segunda guerra mundial foi ruim por isso, por isso e aquilo, tem aluno que faz piada, cara, porque não sabe os horrores que foi a segunda guerra mundial, é o aluno que sabe como, como era, cara, você tá dentro de uma trincheira e saber que você poderia morrer ali a qualquer momento, entendeu? É um aluno que sabe hoje realmente, que consegue compreender o que era você é, é, desembarcar numa praia de Omaha e, e, e você ali como o Lung disse um cast passado aí a sua expectativa de vida é ser de 12 minutos 12 a 21 minutos, entendeu? Então, cara, hoje em dia é realmente a maneira que estão levando isso aos alunos, atingindo os alunos. E uma coisa que eu não, eu não acho muito bom que você falou, é que colocam hoje a faculdade em um patamar que parece que se você só é inserido na sociedade, só é visto na sociedade se você tiver uma faculdade.
0: Isso acaba, e, e isso acaba refletindo socialmente, porque, por exemplo, só um exemplo aqui rápido, por exemplo, daquela sociedade que eu observo aqui na minha cidade. Quando você conhece uma moça, assim, lá pelo começo do amor, aí você vai na casa dela, a primeira coisa que a mãe dela pergunta é o que Você trabalha em que? Qual a profissão que você exerce? Você é doutor?
2: Você é doutor? Pergunta logo assim. Eu acredito que, cara, a melhor a maior profissão do mundo Mundo da qual eu nunca poderia exercer, porque eu acho que eu não teria capacidade, é, é médico, cara. Eu tenho uma, uma um fascínio muito grande pela essa profissão. Mas eu acho que o professor tá ali junto, sabe, cara? É um, é um cara assim, é um cara que move montanhas mesmo, sabe? Se existe uma profissão que é a personificação de Deus na Terra, eu diria que é, é ser professor, entendeu? Não tô me comparando a, a Deus, não tô comparando Lug a Deus, não tô comparando Marx a Deus. Eu tô falando que é a representação profissional. Reparem, mas não dá problema, né, cara?
1: Uh -huh. Não, você tá entendendo. Que você tá falando. É uma metáfora, é uma simbologia.
2: É, sim, exatamente. Eu acho que é tão profundo, sabe? É tão sincero o deveria ser, deixa aí a questão, que se aproxima demais, assim, com o que move as pessoas, sabe? Com o que move. Aliás, estamos todos conectados, entendeu? Mas quem que, que usa a imagem daquele que passa o conhecimento pra fazer essa ligação, entendeu? Às vezes muitos aí têm dificuldade de comunicação com o um outro mesmo, com outro colega, sabe? Então como que ele vai fazer isso? Se a gente pensar bem, a, a, pensar bem não, é evidente. A escola é o primeiro veículo social que as crianças têm contato. Então, é, é, imagina o, o, a importância que um professor exerce sobre uma criança. Uma palavra do professor, entendeu? A palavra do professor não é uma palavra comum, é uma palavra extremamente preciosa. Ela pode não lembrar teu nome depois que acabar a, a escola. Ela pode virar desde um bandido, acabar na prisão, ou ter seis filhos, ou virar doutora, uh, não sei, PHD, ir pra fora do, do, do país. Independente, cara. Você, Ela pode não lembrar Lembrar o teu nome, mas você marcou essa criança de alguma forma. As tuas palavras ficaram, entendeu? A partir do momento que há essa, essa consciência. Tudo começa com a consciência. Essa autoanálise. O que eu estou fazendo? Qual é o meu legado, entendeu? Qual é a minha obra? Eu então, acho que são coisas fundamentais, assim.
3: O que vimos ontem é que, de uma maneira considerável, controlamos como somos percebidos. Quando nos dirigimos a alguém com respeito, é mais provável que sejamos respeitados e com maior frequência do que imaginam. E se forem espertos, isso basta. A cortesia do dia a dia. Por favor, obrigado, com licença. Palavras mágicas, palavras mágicas.
1: Então é isso gente, vamos pra nota aqui né? Eu queria saber aí as notas Que meus nobres amigos Nobres colegas dão aí pra o primeiro e segundo filme Lug, primeiro você, qual é a nota aí que você dá Pra o primeiro e o segundo filme
0: A nota eu dou 10, tanto pro primeiro Como pro segundo, claro que o segundo ele tem Um contexto social diferente, mas Eu acho que ele também acaba sendo Um complemento
2: para o Primeiro filme, entendeu?
1: Emerson, Olha,
2: Eu acho muito complicado dar nota Pra filme, ainda mais com Ao mestre com carinho, né? Eu diria que esse mestre apresentado cuja função é também ser um filme eu acredito que o, o filme é o nosso mestre eu diria que eu tenho um carinho eterno assim, isso é eu poderia não, não se resume em notas né, não, acho que qualquer nota do mundo que eu daria não, não resume o carinho que eu tenho para com ao mestre com carinho, é um filme que eu adoro começou muito bem essa começou não, ele foi o pontapé inicial aí para outros filmes que falam sobre a educação, melhor ou, ou, ou pior, mas também falam sobre educação e eu acho que a educação deve Deve ser divulgada. Então é isso. Meu eterno carinho. É a minha nota mais alta. E tá guardada aí dentro do meu coração. É isso aí. Então é isso,
1: cara. Minha nota, cara, eu dou 10. Que é um filme muito bacana, sabe? São dois filmes que fazem refletir demais. E eu gosto de filme nessa temática, né? Temática aluno e professor, escola, sala de aula. Eu gosto muito desses filmes. E isso, Eu dou 10 porque trazem contexto social muito bom. Trazem uma reflexão muito boa da vida, de tudo. Sabe? É um filme muito divertido. Cara, ele ensina os alunos a fazer salada cara. <risos> no primeiro filme. Ai, é que não é isso, cara. É... Quem tiver a oportunidade de assistir, assista os dois filmes, porque é muito bacana. Muito bom. É 10, né? <música>